1: Bienvenidos a El Álbum Esencial. En este episodio estaremos conversando sobre Diorama de Silver Chair. Mi nombre es Manuel Toledo Campos y, por supuesto, yo no estoy solo. Aquí nunca estamos solos, siempre estamos en compañía y siempre estamos en tridentes. Y en este caso, en esta delantera de lujo. Tengo al querido compañero Dani Arce. ¿Cómo estáis, Dani? Bien, pues, Manu. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Además que es bacán hablar de este disco porque siempre todo el mundo se queda con otro disco de esta banda. Así que eh, es bacán poder hablar de este disco en particular. Sí. Y además también está, por supuesto, el maestro, el señor Matías Muñoz. ¿Cómo y Matías?
0: Bien, pues. Hace tiempo que no me tocaba aparecer en el podcast, así que bacán estar de vuelta.
1: Es brigio eh, congregarnos también por este disco, el cuarto de Silverchair banda australiana que en general cuando la gente se pone a hablar de ella piensa más en otros discos, otros discos que especialmente el Neon Ballroom o el Freak Show y este disco al menos a mí me parece que siempre se queda un poquito de lado y es bacán poder tenerlo en el álbum esencial y por supuesto la primera pregunta que yo les hago y parto también compartiendo mi experiencia personal ahí para que la piensen también es cómo se acercaron ustedes a este disco en particular o sus primeras impresiones cuando escucharon este disco. Para mí en particular fue de los que yo descubrí escuchando radio, porque en esos tiempos la gente de la Rocaxi tenía un programa en la 40 principales, que se llamaba creo que Conexión Rocaxi, y en esos tiempos mostraban súper buena música así siempre, porque era muy desprejuiciado, eran como buenos momentos. Entonces ahí también, no sé, descubrí el Songs for the Death de Queens of the Stone Age. Y también estaba este, que primero tocaron algunos de los singles y después en algún especial, especial eh, de verano, por ejemplo, tocaron el disco entero y fue como, oh, qué bacán. Y solo después de algunos años, cuando empecé a conseguirme discos, cuando yo estaba en la media, fue que pude escucharlo completo más de alguna vez y como en el detalle, con los parlantes y todo. Entonces, igual fue como un disco de descubrirlo, quedar ¡wow! tenerlo en la mente y después reencontrarme con él. Pero después de un tiempo ya más largo Entonces igual es, es divertido Por lo menos para la escucha Al menos eso me pasó Que fue un shock inicial Un recuerdo Y después era como ya Ya va a ser el momento de reencontrarme con este disco Y es parte también de esos discos favoritos De, de la adolescencia Quiero cachar cuáles son sus experiencias chiquillas Dani, Matías
2: Mira, bueno yo tengo que partir diciendo Que este es mi disco entero favorito De hecho vengo a este capítulo a reivindicarlo y tengo varias razones ¿eh? y muchas de ellas son incluso por descarte yo conozco la, la discografía yo creo que el, el disco que menos he escuchado es el Young Modern el que viene después pero todo lo otro sí me pasa por ejemplo que con el Foxtons me genera mucha incomodidad cringe como dicen los lolos como que hayan sido tan chicos tenían 15 años cuando sacaron ese disco con todo lo que sabemos que implica que en un adolescente recibir toda esa fama de golpe caché lo que le afecta y también por otro lado que el Daniel Jones de ese tiempo me era como una especie como de estéticamente un híbrido entre Kurt Cobain y cualquiera de los hermanos Hanson, esto lo digo con mucho respeto, <risa> con, con una solamente estético. Por otro lado tengo también sentimientos de amor y odio contra el Neon Ballroom porque es bien conocida la historia de Daniel Jones con su lucha contra la anorexia nerviosa y en realidad como, yo como persona neurodivergente siento empatía por el sufrimiento ajeno especialmente necesario y también me acuerdo que... Un amigo de la comunidad de Muse en Chile... Que si me está escuchando un saluditos Tú sabes quién eres... Me dijo que él había llegado a Muse... Porque la construcción... El formato sonoro... No solamente como Power Trio... Sino como que el formato sonoro... Era muy parecido... De hecho lo siento... Muy parecido hasta ahora... Y con todo eso en la mesa el primer disco circunstancialmente que llegó entero a mi vida fue el Diorama, o Diorama, como queramos decirle. A mí me pasa algo
0: similar a lo que decía el, el Mano al principio, yo a veces tiendo a confundir el Neon Ballroom con el Diorama, porque comparten varias cosas que tienen que ver con esa última etapa de la banda. Bueno, no me acuerdo de, de, de cómo llegué, la verdad, pero creo que descubrí antes el Freak Show. Pero lo bacán del diorama, creo yo, es... Porque es un disco del 2002 que pareciera que quizá fuera anterior, porque también es como la última etapa de, de la banda. Y después de eso, como decía el Dani, está el Young Modern, que es completamente distinto y que es básicamente el concepto de una banda nueva. O sea, como que ellos echaron abajo todo lo, lo anterior y, y empezaron como viejos una banda nueva. Entonces, en ese sentido, marca una gran etapa en cuanto a, a lo que podríamos haber llamado en esa época el post-grunge, que es como donde cabía Silverchair. Y claro, es, es creo yo, en general, de esa época, en primer lugar, Silverchair era una de las bandas más completas en ese sentido, y acá queda demostrado, o sea... Partiendo de que, claro, su disco debut eran adolescentes de 15 años y esa intro y esa primera canción suena increíble y así pasa con todos los discos de Silverchair, como que Silverchair tiene discos malos y fueron como muy pioneros en el sentido de, de probar otro tipo de cosas y lo que hacen en su última etapa Neon Ballroom y el Diorama que es jugar como con cosas más alejadas de la onda más post grunge y más como más, más poperas pero igual siempre pesadas con arreglos de cuerdas, con otro tipo de conceptos que si bien no pegaban mucho hacían de, de ellos como una propuesta súper sólida, pues súper eh, original y yo creo que en eso se basa lo bacán de diorama no sé, pues tiene a Van Dyke Parks, en eh, los arreglos y siento que eso al final rescata muy bien esa esencia. Como que no tuvimos grupos quizás en esa época tan osados. Que quizás al principio a la gente o a la crítica a nosotros no les gustaba mucho Silvia Silverchair por lo mismo. Así como que estéticamente eran como muy jóvenes y, y muy top. Pero al final terminaron siendo mucho más que eso y siendo una banda súper cabezona. Y el diorama en ese sentido creo que cumple con creces todo, todo eso en cuanto a lo, a lo complejo que es igual. Más allá de ser un, un trío de, de guitarras pesadas, de grunge... Le meten otras cosas que hace que... No sé si hoy en día alguien... Alguna otra banda podrá hacer algo así como... A, es, a ese nivel, que suene como de esa forma... Que no suene perdido... Sino que es, es como algo muy integrado... Y al final algo que hicieron muy, muy de ellos...
2: Sé sí, es que me pasó que cuando yo escuché este disco... Me dio como la vibra de... Si The Modi Blues hubiese hecho música un poquito más pesada yo no sé si ustedes si conocen de Moody Blues, que es una banda de los años 60 que hacía música como rock sinfónico que la tengo como referencia desde, desde los años de, de cuando escuchaba música con mi viejo ¿caché? y sí o sea yo, yo creo que definitivamente uno de los aspectos que hay que uh -huh. destacar es el asunto del como del concepto sinfónico algo que claro como si el, el motivo ya, ya habían explorado con el Neon Ballroom por ejemplo en Emotion Signes pero pero por mi cuenta, como no quería como abordarlo, preferí dedicarle en mi tiempo al diorama, que era un disco que sí, digamos, eh, eh, que sí me era afín. Y aquí, claro, hay que sacarse el sombrero, hay que ponerse de pie y una ovación para Bandai Parks, ¿cachai? Que es un, una arreglista y compositor que ha, ha trabajado con, con quien se le ha ocurrido. O sea, estamos hablando de que ha trabajado con los Beach Boys, con Philox, con Ray Raikou, con Jonah Newsom, con Bruce Springsteen, con YouTube. Y es interesante porque él en una entrevista dijo que él solamente o prefería trabajar con gente que admiraba. Y por otro lado, en otra entrevista, Daniel Jones dijo... Me da mucha risa esto porque dijo así como, eh, empezaron a buscar como nombre como, oh, este está bacán, oh, y no está muerto, oh, ya, pues llamémoslo. Y así salió. <risa>
1: <risa> y aceptó. Es que hay un antecedente importante también, que lo decía y también hace un rato, el tema de la edad. En este tiempo, cuando están preparando este disco... Todavía no tiene ni siquiera 22 años Daniel Jones Entonces este disco sale cuando él todavía tiene 22 años Y este es un disco, como bien decía el, el Matías, también súper cabezón Porque tiene este tema de los arreglos Si bien Van Dyke Parks participa Está en tres de los 11 tracks De los cuales, si uno se pone a hacer el, la recapitulación, Casi todos, prácticamente todos tienen este tipo de trabajo Este tipo de, de arreglos orquestales y es también tremendo pensando en lo que estaba sonando en esa época lo que estaba sonando en esa época era mucho más ligado o al cruce de estilos que estaban de moda pensando, no sé, por el albor de nombres como Linkin Park por ejemplo que tratan de mezclar el rap con el rock o el new metal que también le mete elementos electrónicos industriales al, al rock, al trash y, y a distintos tipos de sonidos más pesados y Silver Silverchair, en vez de irse como a, o, o mantenerse en la Ola Grunge, como hicieron tantos grupos noventeros, o irse a este otro lado como Mahondero, se pega una mirada para atrás, una mirada para el estilo de décadas pasadas, y yo creo que ahí también hay una, una cuestión tremenda de, de tomar la decisión de hacer un disco como este, y siendo tan chico, después el disco siguiente todavía nacer veintañero.
2: El concepto de un diorama, de hecho, es un mundo dentro de otro mundo, entonces ellos se Creo que el productor dijo en algún momento que el Rockstump era el la furia adolescente, Freak Show era la furia, el Neon Ballroom era la depresión, y esto fue una salida de molde, pero sí onda con un escándalo, que lo, es que lo mismo que dice el Matías. Cachay, no, que y una
0: madurez musical tremenda, como decía el Manu, a los
2: 20, 22
0: años. Cachay. Y claro, una banda que se desbandó después de eso.
2: Ahí también hay que destacar sobre algo que dijo el Manu, que claro, tenía 20 años cuando decidió tomar las la riendas de la autoproducción, por así decirlo, y tuvo la, la desfachatez, como la osadía de entrevistar a varios productores y quedarse con quien compartió al final las labores de producción con David Watering, que en realidad es un don Nadie que estuvo a cargo del show de Peter Gabriel, del tag de Kim Crimson, <risa> del ánima de Ilateral de los Rules, de los de Roo, de, los de Muse, que estaban hablando de eso, <risa> ingeniero en mezcla del Metrópolis Parte 2 de Dimension, un iniciado.
0: Oye, buen dato ese, ¿eh? qué buen disco, el Metropolis de...
2: Buenísimo. Eh. es como la misma
0: onda, pero claro, uno, hay una madurez bacán de la banda de recurrir a todas esas cosas, y yo me quedo con el rollo de, de las etapas, pues, lo que decía el, el Manu, la, las diversas etapas que vivió una banda que estuvo en un momento... Que es una banda que, que en sí, claro, tiene cinco discos, caché. Y de esos 5 4 son de una etapa, el último un experimento casi, pero está todo también muy bien marcado. O sea, convivieron en una época en que incluso Silver Chain ni siquiera, no sé, pero tampoco fue tan popular en algunos momentos. O sea, como que siempre he sentido también que Neon Ballroom y Diorama han sido como muy subvalorados también. Porque se quedaron también con el rollo y con el montón de ser catalogados como una banda de post-grunge. Pues y de esa época, muchas de las bandas con las que compartían. Es no... que es el
2: tema, pues, el post-grunge, que es una etiqueta horrible, que lamentablemente muchas bandas las compartieron donde metieron a gente como Nickelback, Stein, eh, Paddle Mad, e incluso nada bueno, que ver como no sé, con Incubus o Chevelle, <risas> ¿cachai? Es como que. ...fue una juguera extraña que no sabían a dónde meterlo... ...obviamente que el Frogstone era como fue literalmente post-Grunch... ...porque el Grunch había muerto con Kurko en teoría... Entonces necesitaban como intentar revivir ese boom y empezaron a meter banda Hasta Creed salió el baile de Bowen. No, y
0: Silverchair como que aparte, yo me quedo más con el rollo de Post en el sentido de... Silverchair tuvo como agallas para aparecer en ese momento, para ser tan chico. Y para complejizar un poco el, el rollo, más allá de lo que hacía Creed, Nickelback y todo el otro grupo. Pero bueno, no sé, estaba Bush también. Eh, Dishwala y otros grupos como Post Grunge, pero como que Silverchair también se encargó un poco de complejizar todo ese sonido en toda esa época e incluso el Frockstone rescata ciertos elementos, no sé, pues podríamos compararlo en el sentido de, de, de que son más pesados como lo que hacía Alice in Chains, por ejemplo, pero otro rollo, ¿cachai? como y, y lo bacán es que también siempre mantuvieron eso o sea, esas guitarras muy pesadas, a veces muy metaleras, esos tiempos muy metaleros, pero con una sensibilidad di diferente les Dios después por experimentar con arreglos.
1: es bueno el dato también de los productores porque ellos habían trabajado hasta entonces con Lick Launey, quien después iba a estar trabajando un montón por ejemplo en los discos de Grinderman varios de Nick Kevin de Bad Seeds después con JJ Ye Yeas Ye no me acuerdo que otras bandas más también pero antes también había trabajado con Inexe David Byrne y de pronto no lo agarran porque como bien decía el Dani necesitaban a alguien que entendiera para dónde iba este disco un disco que incluso eh, cuando Daniel Jones decía, bueno, este es un disco que la gente, va a haber gente que lo va a adorar mucho y va a haber gente que lo va a odiar con todo su ser. Porque era un riesgo, pero también tiene una cosa y, y también ahí entrando a cómo suena el disco. Esto es netamente claro, tiene canciones donde existen quizás más guitarra y hay arreglos, podemos decir, incluso más ligado al Two que al Grant. Estoy pensando, por ejemplo, en, en el estilo de arreglos de, por ejemplo, Without You, que es mucho más ligado al pedaleo entre un efecto y otro en las guitarras que el estilo de un guitarreo simplemente más granchero. Pero fuera de aquello, es mucho arreglo orquestal, es mucha orquesta, es mucha cosa bonita. Es un disco bonito de escuchar, es un disco colorido como si la portada no, no nos invitara a nada menos que a un espectro completo de sonido y resulta que le sacan el provecho a esa orquesta, le sacan el provecho a incluso sonar teatral, porque cuando yo pienso en muchas de las canciones de este disco, como que digo que perfectamente podrían ser parte de un musical o parte de una obra donde haya, no sé, danza interpretativa. Pero es muy en una onda que te genera pensar en gente en movimiento, gente haciendo cosas, gente interpretando esto. Entonces, claro, por supuesto, la orquesta usualmente y la música clásica tienen mucho eso de poder musicalizar mejor que muchos otros estilos también. ...la acción es ajena por algo... ...también los scores siguen existiendo... ...pese a que tanta música buena y original existe... ...pero pocos directores pueden hacerlo... ...porque precisamente el orquestal tiene esa gracia... ...de convocar acción... ...convocar energía... ...y creo que también es una cosa que este disco tiene... ...por doquier... ...entre... ...bueno, las que están arregladas por Van Dyke Parks... ...son Across the Night... ...que es la que abre el disco... Tune in the Brine... ...que es la sexta canción... Y también Love Your Life, que es la 8 del tracklist, y que fue también uno otro de los singles. Mientras tanto que el propio Daniel Jones, junto con Larry Mujoverak son los que estuvieron, por ejemplo, en The Greatest View, que es el singlazo punta de lanza de este disco, War Upon Your Shoulders, One Way Mule, Deliver My favorite thing. Y After All These eh. Years,
2: una preciosa canción eh, súper apegada como al, más bien, desapegada de las cosas mías como sensibilonas, ¿cachai? que les querían checar un poco al, a la etiqueta donde estaban metidos. Es importante señalar eso. Y esta canción en particular como punto de referencia y decir que en realidad el punto del productor no es un tema menor. Porque el mismo Jones en su momento dijo que quería darle una vuelta al sonido y que necesitaba a alguien que lo acompañara como en esa visión. Y cuando digo darle la vuelta al sonido, es, o sea, literalmente así. Porque incluso cambió el sistema de composición. A ver, en la música popular son dos los instrumentos principales que es la guitarra y el piano, teclado, no sé y él estaba construyendo sus canciones desde la guitarra porque era un grupo rock entonces obviamente lo sigue siendo pero las canciones de este disco las creó y las empezó a componer desde el piano y eso igual también da pie para que por ejemplo las orquestaciones que se incluyen las de Dyke Parks y las de Larry suenen más naturales, suenen más complementarias hay una complementariedad entre el piano y las orquestaciones que no se da necesariamente en la, entre las orquestaciones en la guitarra Pasa mucho, por ejemplo, ya que el mano está hablando de soundtracks, por ejemplo, el soundtrack de, de Inception, de Hans Zimmer. Tiene muchas guitarra a mí me gusta mucho, pero de repente se siente un poquito forzado. Entonces, la orquestación o la forma de composición, cuando viene desde el piano, es más fácil pegarla con estos elementos que le va sumando, y que son capas, 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 sobre capas. De hecho, las tomas orquestales separadas de lo que sumando Mandai Park son para llorar, de verdad. Eso es importante lo que decís tú, porque... Uno podría pensar
0: que todos los experimentos rockeros, sinfónicos, en algunos casos pueden ser pretenciosos y rimbombantes, como lo que intenta hacer Muse hace un tiempo, es como agregarle a todo mucho espectáculo. Pero acá también eso es lo, lo bacán, esa sensibilidad de, de que no es un disco que suena pretencioso nos suena como sobreintelectualizado. claro es cabezón en el sentido de que está bien hecho se atrevieron como con esto es algo que ya habíamos conocido un poco de parte de su sonido pero claro pues no hay como una sobre representación de ciertos arreglos de ciertos instrumentos sino que es súper sutil y maneja un poco también todo ese momento de, de rock sinfónico pero ni tan así tampoco, entonces sigue predominando como su esencia grunge rockera, pero convive muy bien con estos elementos y ahí obviamente también juega mucho la visión de una persona como Van Dyke Parks, creo que eso también es clave. Pero también se me viene eso a la cabeza, que pese a, a contar con todo esto que pueda parecer gigantesco, la verdad es que no, no lo es, es como súper aterrizado en ese sentido también.
2: Y que quizás puede que necesitaba, por ejemplo, a Parks o a Larry, no me acuerdo la, el apellido, el mano lo dijo, pero se me fue. Mujo Verac. Mujo Verac. ¿Cómo me voy a acordar? Ya, bueno. La cosa es que siento que Jones necesitaba a Parks, ambos, para hacer una especie como de murallas de sonido tipo Beach Boys. Hablando de Bandai Parks, que trabajó con ellos Como por ejemplo en, en Without You Without You, yo, bueno, siempre me gusta Dar ejemplos, pero siento que es como Without You es como un chachazo en la cara Pero envuelto como en esos plásticos Con pelotitas como para embalar <risa> Te pega, pero no te pega tan fuerte, ¿cachai? Como que te... Buena metáfora Daniel. pero
1: como que Oh, te, me acordé de un capítulo de Malcolm Con eso, <risa> cuando vuelven a uno De los hermanos, creo que a Dewey y lo envuelven en este tipo de papel justamente y le pegan combos y patadas desde ambos lados y no le pasa nada. Chico. Creo que calza muy bien tu descripción con la canción.
2: <risa> Incluso con los arreglos o con la con el tratamiento de las guitarras, ponte lo que en, en One Way Mule, la, no sé, pues se nota, de hecho, eh, cuando la guitarra suena sola, los primeros acordes se siente como esa colita de River, que es un recurso que se usa constantemente en la música, como para rellenar espacios entre que está pasando una cosa y otra. Hay un intento de rellenar todo, pero que no suene sobrecargado, ni sobreintelectualizado, ni sobre, ni muy barroco, ¿cachai?
1: Pero igual termina siendo, en algunos casos, buscadamente teatral, barroco, pero en contados momentos. Across the Night, yo creo que es muy barroca. Esa es súper barroca, pero también tiene el sentido Tiene ese de... principio que es como un clavecín, algo así, como... Sí. Y After All These Years tiene también esa cosa que también es como grandilocuente, pero es muy de película romántica de los 70, de los 80, en los arreglos, por lo ¿Qué? que Es como cinemática, po. Preciosa. Y sí, yo creo que esa es la cuestión. Termina siendo un disco que dentro es lo que agarra... Es muy cinemático y uno se puede imaginar muchas cosas también al escucharlo tiene esa gracia pero creo que en matías también tenía un punto súper importante de que aún así pese a todos estos cambios que pueden parecer cosméticos o que pareciera que están cambiando la banda en verdad la banda sigue siendo la misma debajo de todo eso porque siempre hubo esas sensibilidades pero también siempre hubo la necesidad de tener cierto nivel de poder me gusta la descripción de cuidado yo especialmente porque encuentro que para mi gusto es la canción más demoledora dentro de la carrera de Silver Chef y precisamente porque es capaz de, incluso con todo ese ropaje de, de claro, pongámosle papel de burbuja para envolver, pero aún así te pega fuerte y aún así te pasa por encima y aún así es una aplanadora a nivel sonoro y encuentro que es tremenda. Esa es la canción que te sobrecoge y te, como diría los gringos, overwhelming. Es como sobrecogedora dentro de todos los sentidos. Mientras tanto el resto, claro, tiene esta cosa súper orgánica también que yo lo valoro un montón. Es un disco que suena muy orgánico y eso también es muy bacán. No depende tanto de los efectos para poder sonar bacán. Y eso también le da un aire de atemporalidad. Que creo que hace que 20 años después nosotros nos acordemos prístinamente de lo que generó también en nosotros y lo que todavía sigue generando al reescucharlo.
2: Suena emo, de hecho. O sea, emo en el sentido de como de la etiqueta comercial. De hecho, me acuerdo en algún momento incluso haber dedicado esa canción y me dijeron, oh, no, que me Emo. <risa> Porque la construcción de la como de los, de los acordes, digamos, de esa canción, cuando se ent... Bueno, no es que no se entiendan en la canción. Pero cuando los acordes o cuando la guitarra está un poco más limpia, son súper como de música emo rock, no emo punk, no post hardcore, es como emo, que no sé, te dan ganas de como de sufrir. Pues si la letra dice eso, porque la letra dice que como que me iluminaste la vida y ahora te fuiste y tengo que seguir sin ti, un culebrón que soporta. <risa> Yo siento que el
0: Neon Ballroom es más así, pero entiendo igual lo que dice el, el Dani. Pero yo creo que todo eso se reduce a, a la sensibilidad de la banda. Que como comentábamos con el Manu, a veces estéticamente se puede perder entre su imagen más ruda y su sonido más crudo. Pero dentro de todo eso podían ejecutar cosas muy bacanas.
2: Es que Leon Ballroom tenía como cosas más... Bueno, es un álbum sobre depresiones, sobre problemas mentales. De claro. hecho, por eso mismo, me, como decía al principio, me cuesta escucharlo. Me pasa algo similar, a, pero a menor escala, que por ejemplo, y hablando como de granch también, me pasa con el Unplugged de Alice in Chains. Verlo me provoca un dolor emocional terrible. Escucharlo muchas veces también. Porque sé quién está ahí, quién está estelarizando el momento, ¿cachai? Lo está pasando como el hoyo, po. lo está pasando súper mal. Y para el Neon Ballroom, que para esa fecha a, él, a Daniel Jones le declararon el asunto de la anorexia nerviosa, entonces, todo esto que al final terminó de cantando en el diorama fue una especie como de detox, ¿cachai? Como una, una, una limpieza y que incluso el resto de los integrantes como fue como, oh, esto es nuevo, ¿cachai? Suena bacán, hagámoslo, ¿cachai? Oh, viene Bandai Parks venga, <risa> viene Votro ya venga. <risa> no, y
0: ese detox en todo sentido, pues porque venir de una década súper exitosa... Había que un poco mantener eso y evolucionar Porque creo que la banda maduró súper bien ahí Después se desbandaron Pero siento que fue un gran final para una gran banda Al menos para esa etapa Y que terminó en el momento justo, creo yo Claro, porque después, bueno, está, me imagino que estaban todos los problemas de salud de Daniels Y el Young Mother, no sé si cuente como dentro de todo Pese a que yo no encuentro un mal disco, pero, pero es completamente distinto voy ese era el rollo que ellos querían también entonces siento que también es ir quemando etapas y lo quisieron al menos ir matando los noventas
2: en el 2002 también fue porque en su momento también él, él dijo ¿cachai? y lo dejó muy en claro con la, la nota de prensa que hicieron como para la separación que dijo que era que tiene mucho sentido que empezaron una banda cuando tenían no sé 12, 17 sí, años pues, y alcanzaron el éxito a los 15 y eso es muy relevante muy jóvenes entonces llegaron en un momento a la adultez de sus vidas en las cuales sus intereses quizás no eran los mismos que tenían hace 15 años claro es distinto cuando tú tenías una banda con amigos que conocías en la U, no tenías más o menos una preconcepción, ya estáis haciendo como sociabilidad y estáis haciendo amigos por intereses comunes, pero con un criterio un poquito más formado, hacer una banda adolescente que, por ejemplo, que estéticamente no sé, usaba poleras de oasis o de offspring, se sé que es un tema meramente como de fashion pero también da a entender que era una banda que quería decir muchas cosas y que tenía mucha rabia y que al final, no sé, 10, 12 años después, cuando tienen menos de 30 años, ya sienten que no tienen, quizás,
1: necesariamente esa misma rabia. Sí. Hay un dato rosa y un dato triste también relacionado con este disco. Que cuando, en el tiempo en que se armó Diorama, Daniel Jones salía con Natalie Bruglia. Oye, sí. Quizás el hombre más envidiado del de inicio del de tercer milenio. Pero por el, por el otro lado, lamentablemente, también Daniel Jones desarrolló un tipo de artritis y eso hacía que también no pudiera... Como poder seguir tocando. Digamos, no pudieran hacer la gira que necesitaban hacer. Por eso es que también todos los planes posteriores se fueron atrasando, porque también él tuvo que tratarse un montón de rato. Eso, fisioterapia. Por lo tanto, este disco es un producto previo también a la generación de estos dolores físicos que quizás hicieron que después, claro, po, Daniel Jones, que era muy chiquitito, después cuando vuelve en Young Moon se veía como un adulto, terrible adulto. Y yo creo que tiene que ver también con ese tipo de dolencias que al momento de ser enfermedades, digamos, de carácter degenerativo, igual también toman un nivel de energía y te cambia la vida. Entonces, el Diorama fue un producto muy exacto en el tiempo en el cual salió, en el momento en el cual estuvo, que logró desarrollar cabros que, onda, es verdad, po? Si te, a los dos años tenéis la banda, a los 22, 23 años sacáis el disco, la mitad de la vida que he estado en la banda ya. Chivo. Es la mitad de tu vida. Entonces, es muy heavy también esa relación que hacían ustedes pero eso, yo quería también poner esos dos datos El dato rosa clásico Pero también el, el dato de Por qué también Silverchair Se pega un frenazo después de este disco Que no es que porque le haya ido mal Porque especialmente en Australia Donde siempre habían sido hit Le fue bien Fue número uno Y estuvo en el, los charts un montón de rato en otros países quizás no fue tan fenómeno como los anteriores, pero aún así lo seguimos recordando y tiene un, un nivel de impacto. Pero yo creo que por eso también fue que Silverchair como que no actuó más allá.
2: De hecho, ese disco le fue particular al diorama, le fue súper bien. O sea, le sacaron nominaciones, premios. Lo que pasa es que, claro, muchas veces Australia funciona como un universo musical aparte, que es lo que le pasa, por ejemplo, a México, que es un universo musical aparte. En los cuales, claro, pueden vender mucho Que es lo que pasó con el Frogstone, Porque había una carencia de ese sonido post-94 en el mundo Pero a ese disco, al diorama le fue súper bien Lo que pasa es que a lo mejor no se refleja tanto en la, Por ejemplo, en las escuchas de Spotify O eh, no sé, cosas así, ¿cachai? Entonces, es bueno igual hacer este tipo de ejercicios Como reivindicatorios Para hablar de discos que son buenos Que son muy buenos pero que quizás no están teniendo toda la atención porque hay algo que está detrás, que es una maquinaria, digamos, funcional del rock, que tiende a estandarizar a las bandas o las mete dentro de un estilo. Entonces siento que esa es la, la reivindicación y la y la gracia principal de este disco, que siguió en el estilo, pero bajo sus propios términos. Y eso no todas las bandas lo... Afortunadamente, bueno, lamentablemente incluso... No todas las bandas lo pueden hacer Son bandas, por ejemplo, que llevan mucho tiempo Por ejemplo, en el caso del Grunge Como Pearl Jam Que lleva mucho tiempo Haciendo la misma música Se valora que todavía estén haciendo música Y que sean los únicos, digamos Los únicos precursores, digamos, del estilo Que todavía están funcionando Pero no se valora tanto que no hayan Hecho tantas mezclas, ¿sí? Pero eso también es un tema de ello Cierto que esta banda ojalá volviera Ojalá ser una gira para los 20 años de este disco y para los 25 del flick Show. Pero sería bueno que volvieran ya con las heridas de las diferencias sanadas. Porque en, el, en algún momento tiene que haber pasado que ellos tienen que haber dicho sé si es que lo que estoy haciendo en este momento no me está gustando. Pero en volar en unos 10 años más lo voy a retomar y lo voy a disfrutar más. Puede ser, espero, sí, de hecho, espero, De hecho, si me están escuchando, por favor, se los pido.
0: Cada vez más se va a ir valorando el, el trabajo de Silvecher, con altura de miras, con hechos, con este mismo tipo de, de espacio en donde nos dedicamos a hablar de este disco, que en particular, como yo decía, siento que está un poco subvalorado en, en, en cuanto a lo de la época y a la, en la carrera de la misma banda, entonces sería bacán lo que dice el Dani. Ojalá se juntaran y puedan revivir estas grandes canciones.
1: Sí. Oye, una cosa también con... Bueno, igual no es porque estamos aquí, porque por hacer la pata y toda la cuestión, pero en general también a mí me gusta que Humo Negro igual se la juega precisamente con, con reivindicar discos que son mirados por el rabillo del ojo y, y bandas también que quizás la gente las mezcla con otras cuando no, pues, tiene una cuestión especial. O sea, el, el Matías da el clavo con que este disco es súper subvalorado o no es recordado quizás tanto como debiera. Y Silver Chef también es más mirado como, como... un Incluso hay gente que lo mira como que fuera un one-hit wonder. Y es como que falta de respeto. Pero es entendible porque también es parte de las narrativas que hay alrededor de las bandas. Entonces siento que pasa esto con... Eh, bueno, en el caso del Britpop pasa con Pulp, que también ahí siempre es como Oasis versus Blur. Y bueno, Pulp o Suede y también en el grunge, pensando en lo gringo los como un full con The Afghan Wigs Y en el caso también del resto de la música, bueno, y también Alice in Chains. Creo que nosotros en general en el equipo somos mucho más dados para ese lado de la fuerza dentro del grunge más como full el grunge gringo. Y con este disco también pasa mucho eso, y, y así que una invitación ahí para escuchar Diorama de Silver Chair. Y antes de que empecemos también a cerrar el episodio, yo necesito saber también cuáles son, especialmente en un disco tan variopinto como este, cuál es la canción que ustedes consideran que es su predilecta dentro de las 11 que conforman este disco, sin considerar el outro. ¿Cuál de las 11 es la que ustedes dicen que esta es la que más me gusta el día? Yo me quedo con... Without you. Ah, Dani, Dani, por favor.
2: Es que no tengo duda. Sé que es esa.
0: No, yo me quedo con, con Across the Night Siento que esa intro es perfecta Engloba mucho, aparte de todo De todo lo que se trata el disco Como una canción, como decía el Manu anteriormente Bonita, como con, con lindos Destellos, así que yo me quedo con esa introducción
1: ¿Y tú mano? Yo soy, en este caso Súper singlero porque creo que A mí me gustan las tres que parten el disco De forma superlativa, pero la que Es como la mezcla de, la, de Across the Night y Without You, es The Greatest View Además es la primera que escuché en general de Silverchair y por lo tanto me pega diferente. Quería hacer un alcance respecto a lo que habéis dicho tu Manu de este tema de
2: los One Hit Wonders, que yo lo entiendo porque hasta antes de yo escuchar el diorama, mi única canción que yo conocía era Freak, porque era la que sonaba en la radio. Entonces me imagino que mucha gente se quedó con esa misma impresión y esa gente que probablemente no logró o no llegó a indagar probablemente todavía lo sigue considerando como One Heer Wonder Dani no te olvides de la, de la pregunta
1: ah pero se lo dije <risa> al principio ah y de veras sí po
2: without you sí o sí sí es que justo hablamos al mismo tiempo y yo interrumpí a, a
0: Dani por eso le dije que por favor continuara con su explicación de la canción
1: ah cosas que pasan cuando se hace podcast slash en vivo pero que
0: quede bien claro que a Dani le gusta
2: <risa> eh, without you sí por favor subrayado y en negrita por favor <risa>
1: Bueno, que quede claro que entonces las tres primeras del disco son imperdibles para este trío aquí en el podcast de Hugo Nero.
0: Buena forma de, de aproximarse, si es que alguien que está escuchando esto no ha escuchado nunca el diorama.
1: Exacto. Oye, y antes de que ya se nos acabe el tiempo para hablar por lo menos de este disco, hay algunas cosas también que decir queremos saludar a Rock the Food que ustedes ahí lo pueden encontrar en aplicaciones como Justo, en rockthefood.cl también está en todas las también las de petición de comida delivery online, así que hay sushi y algo más también hay ahí y eh, también recuerden que Humo Negro no solamente tiene el podcast de música, sino que también está Cineteca Perdida, que es el podcast donde se habla de cine, de películas. Y están los amigos Carlos Huerta y Felipe Chandías de Alemania, de Suecia y Full desde las Europas. Ellos hacen Se Escucha desde acá. Así que ahí síganle en este podcast, Se Escucha desde acá. Sigan a Humo Negro en redes, arroba Humo Estamos en todas las redes, por lo menos las más informativas. Está Facebook, está Twitter, está Instagram, ahí siempre para tenerlos al corriente al igual que las noticias que salen en humonegro.com y si les gusta el podcast este podcast en particular, póngale 5 estrellas por favor en la plataforma que lo escuche, póngale también si es que puede las 5 estrellitas, ayuda un montón para la visibilización del podcast, de este capítulo y de los siguientes recuerden que tenemos varios capítulos también para atrás con hartos álbumes esenciales para poder recomendarles así que ahí están todos los avisos y compártelo y si va, por favor.
2: y si va a los otros podcasts y le gustan también compártelo
1: eso qué lindo es compartir ¿no? <ríe> eso compartir es bueno especialmente en un mundo tan individualista como este pero aquí no somos individualistas aquí fuimos un trío hablando de Diorama de Silverchair recuerden este fue el capítulo del álbum esencial eh, relacionado a Diorama de Silver Chair. ahí escúchenlo 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 también en el disco Quiero agradecerle mucho al Dani, Dani Arce. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a ti. Muchas gracias también, Matías Muñoz.
0: Muchas gracias, Manu y Dani. También, como siempre, un gustazo hablar de música con ustedes.
1: Y será hasta un próximo episodio del álbum esencial de negro.com. Así que será hasta una próxima. Nos despedimos. Chau, 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 chau. Chau.
2: Adiós.